0: Las excelencias del Hijo, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 11 de septiembre de 2022. Cristo, 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 ese es nuestro tema Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, como hemos escuchado Él es hermoso, Él es bello, precioso Así nos salvó, nos llamó por su gloria y excelencia, como hemos escuchado Así, así sigue la vida cristiana, contemplando su gloria y excelencia en el rostro de Cristo Así un día estaremos por la eternidad contemplándole a Él él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos en el nombre de Jesucristo solamente. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará delante de él. Él es nuestro Señor Cristo, Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer, eh, lo que venimos haciendo toda la mañana y lo que quiero continuar haciendo en el día de hoy es que, eh, mostrando alguna de la ex excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hace dos semanas, cuando estuve aquí ocupando el púlpito, estuvimos hablando, ¿recordáis de la pesca milagrosa y cómo y Jesús, Cristo, exhibió allí toda su gloria en ese milagro que hizo portentoso cuando habían estado toda la noche pescando y no, y no pescaron nada. Sin embargo, hicieron una gran pesca. Y allí vieron la gloria de Dios en, en el rostro, en la faz de Jesucristo. Pedro cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque no soy digno, soy pecador. Sin embargo, Jesús derrama gracia sobre él y dice, no temas, no temas. Y luego lo envía y lo comisiona. Ahora será pescador de hombres. Y, y estuvimos viendo como eh, el vigor, el poder, la fuerza que necesitamos para, para vivir la vida cristiana. Amando al Señor, obedeciendo al Señor esa vida, ese vigor, ese poder lo vamos a encontrar solamente contemplando así, a Cristo contemplando la gloria de, de Dios en la faz de Jesucristo y eso es lo que quiero que sigamos haciendo hoy, contemplando al Hijo, contemplando a Cristo y para ello me gustaría que fuéramos a la carta a los hebreos el capítulo número uno primer capítulo y los primeros cuatro versículos hebreos capítulo 1 y los primeros cuatro versículos vamos a, a leerlos y dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Amén. Vamos a orar una vez más, hermano. Señor, exíbete una vez más, Señor, delante nuestra, Señor. Mientras nos disponemos ahora a abrir tu palabra, Señor, a, a exponerla, a proclamarla, Señor, exíbete, Señor. To, tómame, Señor. Toma este, este vaso frágil, Señor, y, y glorifícate, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro oído, Señor, que podamos escuchar el mensaje, Señor, abre nuestros ojos para, para ver tu gloria, para ver tu excelencia, para, para verte precioso, hermoso, Señor, cautívanos, enamóranos una vez más, Señor, y queremos vivir, queremos decirte que queremos vivir para ti, Señor, para la gloria tuya, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para la fama tuya, Señor, que tú seas conocido, que tú seas exaltado, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues este libro de, de Hebreos tiene, es una carta, tiene la estructura de una carta, solo que no inicia con la estructura típica de una carta, como veis. Entra ahí, a, como en un, decimos, como en un elefante en una cacharrería, ¿no? De pronto, ¡bum! No, no dice como las demás cartas que vemos en el Nuevo Testamento, Pablo... No, por la gracia de Dios, gracia y misericordia a los hermanos de Éfeso, no sé qué, y empieza ahí con su introducción y con su saludo. La carta de Hebreo entra rápidamente a desarrollar su tema y en estos cuatro versículos encontramos un bosquejo también del tema que va a desarrollar a lo largo de toda, de toda la carta. Parece como si el autor estuviese empujado con una santa impaciencia por exponer la superlativa gloria del Señor Jesucristo. Y de una forma sencilla, pero, pero muy literaria también. Estos cuatro versículos tienen una belleza literaria y muy, muy elevada, ¿no? Y en el, sobre todo en el castellano lo, lo pierde, pero en el griego, según dicen, lo ha entendido, ¿no? En el griego tiene musicalidad, tiene ritmo, es, estos versículos, ¿no? Son de una belleza grande. En estos primeros tres versículos, o cuatro versículos, él nos deja claro cuál es su propósito, cuál es su tema, y es que Cristo, Cristo es superior a todos, Cristo es superior a todo, a todo. Y lo primero que nos dice es que Dios ha hablado, que Dios ha hablado, porque el ser humano, hermano y amigo, el ser humano por sí mismo es incapaz, de ir más allá del mundo natural. Nosotros estamos confinados en las cuatro paredes que suponen el espacio y el tiempo. Estamos dentro de nuestro mundo natural y es imposible que podamos conocer a Dios, es imposible que podamos saber de verdad cómo es Dios a menos que Él nos hable. Y es lo que dice aquí, que Dios ha hablado. Todas las religiones intentan eso, al Alcanzar el conocimiento de Dios, llegar a Dios desde un esfuerzo humano, desde la tierra hasta el cielo, desde el hombre llegar a conocer a Dios. Intento de escapar de lo natural a lo sobrenatural, intento de escapar de esa caja ¿no? que supone el espacio y el tiempo y bajo el cual estamos confinados. Pero el problema es que el hombre no puede salir por sí mismo de ahí, no puede conocer, no podemos alcanzar lo sobrenatural, no podemos trascender y conocer lo divino conocer a Dios. Por mucho que nos esforcemos por escapar, escalar o pensar, no será posible. A menos que Él venga a nosotros, a menos que Dios venga y nos hable, no podremos tener un conocimiento cabal, pleno, perfecto de, de, de nuestro Dios. Si nuestro Dios. Entonces, el autor comienza diciendo que Dios ha hablado, que Dios ha hablado. Si Dios hubiera permanecido en silencio. La situación de la humanidad sería desesperada, desesperante. No habría posibilidad de salvación, no habría posibilidad de conocer a Dios. El autor, cuando aquí el autor de Hebreos dice que Dios ha hablado, no se está refiriendo a la creación. Podemos tener cierto conocimiento a, a través de la creación, de la deidad de Dios, de su divinidad, de su poder. No está hablando tampoco de la providencia. Podemos ver cómo Dios por medio de la providencia también nos habla. Él gobierna todas las cosas que suceden en la historia y Él nos habla. Él no está hablando tampoco de la conciencia. El Señor ha puesto esa conciencia en nosotros por el cual también tenemos cierto conocimiento del bien y del mal, de la justicia, etcétera, etcétera. Él está hablando, el autor de Hebreos, de la revelación especial que encontramos en el, por los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, y que encontramos finalmente, en el Hijo, en Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Así que, aquí el autor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado por medio de sus mensajeros, por medio de los profetas, Él nos ha hablado. Estos profetas fueron Moisés, Isaías, David, Jeremías y muchos otros. Todos aquellos que, que vemos en las páginas del Antiguo Testamento y todos aquellos que Dios usó para escribir el Antiguo Testamento. Así que Dios... Habló. Y Dios no es ese Dios distante, como que algunos creen, que dicen, sí, Dios creó el mundo, lo echó a andar, lo echó a rodar, pero luego se alejó y ahí nos dejó, ¿no?, a nuestra suerte. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios interviene, nuestro Dios participa en nuestro mundo y un hecho potente de esto es que Él ha hablado, Él nos ha hablado. Él no es un Dios indiferente. Ahora bien, ¿cómo habló Dios por medio de los profetas? Nos dice aquí que habló muchas veces y habló de muchas maneras. Muchas veces, es decir, en porciones, de forma fragmentaria, fue dando poco a poco eh, eh, palabras en las que él se daba a conocer. Y así tenemos los 39 libros de, del Antiguo Testamento, más de 40 escritores a lo largo de un periodo grande de más de 1.500 años, Dios iba hablando a través de sus profetas. Pero también dice de muchas maneras, Dios habló de muchas formas variadas. Por ejemplo, de diferentes formas literarias. Encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, narrativa, historia. Encontramos poesía también, con esa hermosa métrica hebrea. Encontramos legislación, textos legislativos, legales, leyes... Encontramos profecías por medio de las cuales Dios nos advierte, nos amonesta, hace, Dios hace predicciones de cosas que van a pasar en el futuro, consuelo. Dios habló a los profetas por medio de visiones, por medio de sueños, de parábolas. Dios nos ha hablado en el Antiguo Testamento por medio de tipos, de símbolos, como por ejemplo esa esa roca que Moisés golpeó en el desierto y de la cual salió agua. Por ejemplo, el tabernáculo, con todo su mobiliario y toda su instancia. Por ejemplo, la serpiente de bronce, por ejemplo, la Pascua. Tantos símbolos y tantos tipos que en la, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, a través de las cuales Dios nos ha hablado y a través de, de las cuales Dios se ha revelado, se nos ha dado a conocer quién es Él y, y lo que quiere, sus propósitos. Así que la revelación que tenemos en las Escrituras es una revelación que llamamos progresiva, Progresiva, porque va progresando desde la promesa hasta el cumplimiento. En el Antiguo Testamento encontramos promesa de ese Cristo, de ese Mesías, de ese ungido de Dios que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas promesas. Los hombres de fe en el Antiguo Testamento no experimentaron el cumplimiento de esa promesa divina. Ellos miraban hacia adelante, dice que lo saludaban, lo miraban, lo aguardaban, lo esperaban. En fe, pero no vieron la promesa cumplida. Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para quitar todo eso. La ley y los profetas se refieren al Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo vino a cumplir. Así en Génesis encontramos algunas verdades sobre Dios. Éxodo presenta otras más. Y así cada libro del Antiguo Testamento revela cómo es Dios y cuál es su plan, cuál es su propósito. La revelación de sí mismo y de su propósito se va desarrollando progresivamente, hermanos, de menores grados a mayores grados de iluminación. Ahora bien, aquí un punto a recalcar importante. La revelación no se edificó desde el error a la verdad, no. No se edificó de lo menos verdadero a lo más verdadero, no. Ni de lo menos valioso a lo más valioso, no, no. Sino de una verdad incompleta a una verdad más completa. Podemos decir que el Antiguo Testamento no, es, no hay error ninguno, no hay nada que sea poco valioso ni menos valioso, no hay nada que, que sea menos maduro, no. Solamente que va progresivamente de una verdad más incompleta a otra más completa. La palabra del Señor, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es sin error. Dice John MacArthur, «El Antiguo Testamento es tan solo una parte de la verdad de Dios, pero no es su verdad parcial». No es su verdad completa, pero es completamente su verdad. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios sin error completa. Dios se va revelando de una manera verdadera. Y dice, así que ha hablado en el Antiguo Testamento por los profetas, pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De manera que Jesucristo... No solo trajo la revelación final y completa de Dios, sino que lo que dice el texto es que Él mismo, Cristo mismo, es esa revelación final de Dios. Los postreros días son días de cumplimiento. Son los días en los que las promesas que veíamos en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Esta expresión era muy conocida ¿eh? por los judíos. Los postreros días, los postreros días eran los días del Mesías. Eran los días de cumplimiento. Eran los días en los cuales... Ese ungido del Señor iba a venir iba, y todas las promesas dadas se iban a hacer realidad. Así que el autor está diciendo aquí que en estos últimos días prometidos, el Mesías, Cristo, ha venido ya y nos ha dado la revelación final de Dios. Miqueas, por ejemplo, el profeta Miqueas nos dijo en qué pueblo nacería el Mesías, Belén. A Daniel nos dijo el tiempo de su nacimiento. Malaquías nos, nos habló de su precursor, de Juan el Bautista. Jonás fue una tipificación de su muerte y de su resurrección, tres días, en el vientre del pez. Pero en Cristo todo se completa, todo se junta. Él es mayor que cualquier otra revelación del Antiguo Testamento. Él es la personificación de toda la verdad. Jesucristo es la culminación de la revelación de Dios. En Él todas las promesas divinas se cumplen. Él es la palabra final de Dios. El evangelista Juan dijo, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo vino, ha venido y vino a mostrarnos quién es Jesucristo, cómo es, cómo es Dios, cómo es Dios, ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? Jesús también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Dios se hizo hombre, hermano. Dios se metió aquí en nuestras cuatro paredes, como hemos dicho, del espacio y del tiempo. Y vino a hablarnos, vino a hablarnos de Él. Y es la más completa y cabal, es más su, su palabra, su mensaje es el más completo y el más cabal que cualquiera de los profetas. Dios mismo, en la persona de su Hijo, ha venido a este mundo para mostrarse, para mostrarnos cómo es Dios, para mostrarnos a Dios. Así que, hermano, Dios ha hablado. Por lo tanto, hay esperanza, hermano, hay esperanza. No estamos en la oscuridad, no estamos en las tinieblas. Por nosotros mismos sabemos que no podemos conocer a Dios, como ya hemos dicho, pero Dios ha hablado, Dios ha hablado. No tenemos por qué permanecer en ignorancia, en la oscuridad y en las tinieblas. Podemos conocerle. Él se ha acercado al hombre para que les conozcamos. Y Dios nos ha hablado en Jesucristo. Y ese testimonio ha sido registrado de manera fiel y sin error en la Escritura, hermano, En la Palabra de Dios, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta verdad nos debería hermano, impulsar, nos debería motivar para escudriñar las Escrituras, para leerlas, para memorizarlas, para meditarlas, a fin de conocer a nuestro Señor Jesucristo, a fin de conocer a Dios, de, conocer qué es lo, de saber qué es lo que quiere, cómo Él quiere que vivamos y que podamos amarle. Nos debería llevar a meditar en ella y a tener comunión con el Dios trino. Oh, hermano, tenemos un un tesoro incalculable aquí, en este libro. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer a través de la Escritura y podemos conocerle, verdaderamente podemos conocerle, no exhaustivamente, no podemos conocer todo de Dios todo, cada milímetro de Dios, cada... pero podemos conocerle verdaderamente. Él se nos ha dado a conocer de una manera clara para que lo entendamos, para que lo conozcamos. Así que deberíamos desambullirnos en la Escritura, deberíamos tirarnos ahí de cabeza y nadar en ese mar, en ese océano que supone la Escritura y, y contemplarle y adorarle y conocerle, hermano. Te animo, una vez más, os animamos como tantas veces lo hacemos, me animo a seguir buscando contemplando al Señor en la Escritura, en la Palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo se nos ha dado a conocer Dios a través de, lo, a través de Jesucristo? Y aquí en los versículos 2 y 3, el Espíritu Santo exalta a Cristo como la expresión final y total de Dios. Él es superior y exaltado, sobre todo y sobre todo, como ya hemos dicho. Entonces quiero que, vamos a adentrarnos en estos versículos para ver, aquí se nos dan siete excelencias del Hijo de Dios, siete excelencias de Jesucristo que muestran su grandeza y exponen la razón por la cual su revelación, la revelación dada en Él, en Jesucristo, es la más grande que Dios nos pueda dar. Y no voy a seguir, no voy a seguir el orden del texto, voy a Voy a, a seguir otro orden, voy a intentar hacerlo cronológicamente, aunque cuando hablamos de Dios, ¿no? hemos dicho que Él está fuera del espacio y del tiempo y no podemos encasillarlo, pero Él sí se nos, a, a, se nos ha dado a conocer a nosotros en el espacio y en el tiempo, en la historia. Así que lo primero que dice, lo primero que quiero destacar es que dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, la gloria es la misma naturaleza de Dios. La escritura se refiere a la misma naturaleza de Dios. Y esto produce admiración en el hombre y lo lleva a la adoración. Esa gloria de Dios se manifiesta, en la escritura parece que se manifiesta como luz. La gloria de Dios es quién es Dios, su esencia, lo que Él es, y eso se, se manifiesta en luz. Alude a la luminosa manifestación de la persona de Dios. Así que esta palabra resplandor denota el brillo que irradia una fuente de luz. Dios mismo como fuente de luz irradia una potente luz, esplendor, fulguración. Ese es Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La referencia aquí es posiblemente al sol y sus rayos. El Padre y el Hijo son lo mismo que el sol y sus rayos. El uno no es antes que el otro y no pueden ser divididos o separados. Tú no puedes separar el sol, la fuente de, del rayo, de la luz. Tal como el sol nunca dejó de brillar y no puede separarse de su brillo, Dios tampoco estuvo sin la gloria de Cristo y no se puede separar de ella. Así, por analogía, ver al Hijo es ver la gloria o la presencia manifiesta de Dios. Por lo tanto, el resplandor de la gloria divina es el Hijo manifestando la persona y la presencia de Dios. El resplandor de la gloria de Dios quiere decir la expresión exclusiva de la gloria de Dios. Jesús es la manifestación de Dios. Él nos revela a Dios. El único resplandor que nos llega de Dios está mediado por Jesucristo. Jesucristo es el resplandor visible de la gloria de Dios. De modo que el Dios invisible puede verse y conocerse en la persona de su Hijo, en la persona de Jesucristo. Dios se hace visible por medio del Hijo. De ahí que se relacione al Hijo encarnado con la luz. Eh, el apóstol Juan nos dice en su Evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La segunda cosa que, que quiero que veamos, dice aquí de Cristo, Cristo es la imagen misma de su sustancia, también. Jesucristo es la imagen expresa de Dios. No es solamente la manifestación de Dios, no solamente es el resplandor de Dios, sino es, sino es Dios en sustancia, de la misma esencia de Dios. La imagen misma, esta expresión es la traducción del término griego que se refería al instrumento utilizado para realizar grabados y más adelante se aplicó a la impresión misma hecha con un sello. Por ejemplo podría aludir al, gra al grabado hecho en las monedas o a la huella que un sello deja en la cera. Así como la imagen y la inscripción de la moneda corresponden exactamente al patrón de su matriz, así el Hijo de Dios es la imagen misma de lo que Dios es, de su sustancia. Esa es la idea de lo que quiere transmitir. El mismo ser íntimo de Dios está grabado como un sello en el Hijo por el hecho de ser también el Dios. Así como la gloria está realmente en el, en el resplandor, así la sustancia de Dios está realmente en Cristo, que es su impresión, su representación exacta. Ver a Cristo es ver cómo es el Padre. En Colosenses, el apóstol Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible. Es la misma idea, la copia precisa, la reproducción exacta de Dios. Él es la representación fidelísima del ser esencial de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Jesucristo podemos ver, podemos, se manifiestan de manera absoluta y claramente todos los atributos y todas las perfecciones de Dios mismo, de la Deidad. El Hijo, en todas sus formas concebibles, nos da una imagen verdadera y digna de confianza de la persona del Padre. Él es la revelación perfecta y la imagen y carácter exactos ...del Padre. Jesús, como Hijo, es la fiel estampa... ...del ser inmortal y trascendente de Dios. No podría haber una semejanza... ...más estrecha. Así que hemos dicho... ...Jesucristo es el resplandor... ...de la gloria de Dios. Jesucristo es la imagen misma... ...de, de su sustancia. Jesús es de la misma esencia... ...que el Padre. Lo tercero que quiero que veamos... ...es que Él es el creador de todo Jesucristo es el creador de todo dice el versículo 2 por quien a sí mismo hizo el universo la capacidad de crear a quien pertenece solo a Dios así que el hecho de que Jesús pueda crear indica claramente que Él es Dios el Hijo es creador de todo lo que existe nos dice ahí por cuanto Él es Dios todas las cosas por Él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dice también Juan, no hay nada que viniese a la existencia sin la acción creadora del Hijo de Dios, hermano. Él creó todo lo material, pero no solo todo lo material, él creó todo, todo lo espiritual también. Dice en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y la palabra que aquí se traduce como universo dice, por quien a sí mismo hizo el universo. No, no se refiere solamente al mundo material, para eso hay otra palabra en, en, el, en el griego. Literalmente podríamos traducirlo por siglos o edades. La idea que, que quiere transmitir aquí que no solamente él es el creador de lo material, él es el creador también del mundo espiritual, él es el creador también incluso de la energía de todo de lo material, lo espiritual... El espacio, el tiempo y la energía. Todo aquello que lo mantiene, y que mantiene cohesionado todo el universo. Ese es nuestro Señor. ¿Ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Hay gloria en esto. ¿Ves la gloria de Cristo? Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es el creador de todo lo que existe. Él es tu creador, Él es mi creador. Todo lo que hay, Él lo ha creado. Pero hay más, sigue diciendo... Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Originalmente habló para dar ser al universo, pero ahora nos dice la Escritura que Dios sigue hablando y su poderosa palabra sustenta la vida, sustenta el universo entero, mantiene la materia agregada y mantiene el universo en su orden apropiado. La voz creativa, hermanos, que hizo que el universo fuera requiere como su complemento esa voz sustentadora que mantiene todo lo creado en orden, poniéndole cauces y límites para que todo discurra como corresponde. Las cosas en nuestro mundo, en nuestro universo, no ocurren por accidente. Díselo a los científicos, ¿verdad? Ese es su, su tema de investigación, porque hay leyes, porque hay orden. Las cosas no ocurren por accidente. No sucedieron en, en el principio por accidente y no ocurren por accidente al final y no están ocurriendo por accidente ahora, en medio. El universo es un cosmos. El universo no es un caos, hermanos. Es un sistema confiable. No es un desorden errático, impredecible. No, no. Hay orden. Hay hechos predecibles. Hay leyes que rigen el universo y esto es porque Jesucristo, nuestro Señor, lo mantiene, lo sostiene, lo sustenta. En Cristo todas las cosas fueron creadas, pero en Cristo también todas las cosas en Él subsisten, como dice también en Colosense. Jesucristo en este momento, hermano, es el que sustenta todas las cosas en el universo. Los científicos trabajan para descubrir qué es lo que mantiene en cohesión los átomos. Nosotros aprendemos aquí que Jesucristo es el gran sustentador. Jesucristo es el que hace eso y lo hace con la palabra de su poder, dice ¿Qué ocurriría? ¿Puedes imaginarte qué ocurriría si Cristo dejara de sustentar el universo? ¿Dejaríamos de existir? ¿Qué pasaría si la ley de la gravedad dejase por un breve momento de hacer su función? ¿Moriríamos? Si las leyes físicas variaran, tendríamos un desorden in increíble. No podríamos mantenernos en la Tierra. Quizás saldríamos despedidos hacia, hacia el espacio. Los océanos nos anegarían con frecuencia... Muchísimas cosas ocurrirían, cosas que ni siquiera podemos llegar a pensar. ¿Por qué el universo permanece en este equilibrio tan perfectamente? Porque Jesucristo lo sustenta. Porque Jesucristo vigila todos los, mundimientos, todos los movimientos, todas las interacciones. Por su poder preeminente, él mantiene y sostiene el universo. Pero, ¿sabes? La, esta palabra de sustenta... No tiene solamente este, este significado, esta idea. Tiene también el sentido de llevar de un lugar a otro. Llevar de un lugar a otro o conducir, dirigir. Así que Él es el Dios de la creación y el Dios de la providencia, quien lleva a este universo al destino divinamente determinado de antemano. No estamos en manos del azar. No estamos dejados aquí, en este mundo. Jesucristo sustenta, sostiene... Y conduce y lleva y dirige hacia un propósito, el propósito de la gloria de Dios, el propósito de que todos los reinos vengan a ser de Él, de Cristo, el propósito de que Él sea el todo en todos, el propósito de que Él sea exaltado por todo el universo, por toda la creación. Debe entenderse esta actividad sustentadora en sentido administrativo, es decir, la constante organización y mantenimiento del orden creado, pero según un propósito previamente establecido todo el universo va hacia un punto a que Cristo reciba toda la gloria. No se trata de que el Hijo lleve sobre sí el peso del mundo, como el poderoso Atlas en la mitología griega, ¿no? ¿Recordáis que llevaba eh, el mundo entero, el planeta Tierra ¿no? a, sus, a sus hombros, a sus espaldas? Esa no es la idea sino que Él lleva todas las cosas hacia una meta prefijada. Él las guía hasta un fin. Así que, hermano, cuando pienso en el poder de Cristo para sostener el universo, esto me llena de paz. O sea, él sostiene el universo. Él lo lleva, lo lleva, lo dirige. Me llena de tranquilidad. Meditar en esto me libra de la angustia, hermano. Me libra de la ansiedad. No estamos dejados ahí... ¿Cómo se dice? ¿no? Es que ¿De la mano de Dios? No. Estamos en las manos de Dios. En las manos de Cristo. No estamos en manos del azar. No estamos en manos del destino. Sino en las manos de un Dios bueno que sustenta, que guía y que conduce a todo el universo. Y, y, y para el pueblo de Dios. Mucho más para el pueblo de Dios. Para los hijos de Dios. Estamos en sus manos. El que comenzó en nosotros la buena obra... La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh hermano, agárrate a esa promesa. Cuando Cristo comienza una obra en nuestros corazones, Él la sostiene, Él la sustenta, Él la dirige, la conduce y la guía hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Él se ha comprometido a forjar a Cristo en nosotros, a forjar el carácter de Cristo, y lo hará, lo hará. Nos, lo está haciendo, nos está llevando. Un día le veremos cara a cara, estaremos con Él. Seremos transformados a su semejanza, porque le veremos tal como Él es. Judas dice, fijaros, y aquel que es poderoso, Jesucristo que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora, y por todos los siglos, amén. Oh, estalla en una adoración al Señor, único y sabio Dios, nuestro Salvador, gloria, majestad, imperio, potencia por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Estalla en esa adoración, Judas. Porque está diciendo que Él sostiene, Cristo sostiene nuestra vida, Él la sustenta, Él es poderoso para guardarnos sin caer. Él es poderoso para guardarnos sin caer. Sí, podemos pecar, Vamos a caer, pero no caer de una manera definitiva. Nos levantaremos, nos levantará nuestro Señor, nos llevará de la mano y finalmente llegaremos a casa. Nos presentará delante de su gloria, en la misma presencia de Dios y además lo hará con gran alegría. No arrastrando los pies, no cabizbajos, con gran alegría. ¿Ves gloria aquí, hermano? Hay gloria en Cristo. Él es... El resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la esencia de Dios. Él es el creador de todo. Y Él es el sustentador, el que sostiene, el que conduce, el que lleva, el que dirige todas las cosas, todo el universo. Tu vida, mi vida, a su pueblo, Él lo lleva. Sigue diciendo, versículo 3, Cristo es el que ha perdonado nuestros pecados. ¡Bah! Increíble, increíble, no, sí es creíble, impresionante, maravilloso. Aquí pasamos de las funciones cósmicas del Hijo de Dios a sus relaciones personales con la humanidad. Él es el creador y sustentador. Pero Él vino, Él también es quien llevó el pecado, nuestro pecado. Para crear el universo, Él solo tuvo que hablar. Para mantener y conducir el universo, Él dice que lo hace por la palabra de su poder, solo tiene que hablar. Igualmente, pero para poder quitar nuestro pecado, hermano, tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse hombre, como tú y como yo, y morir en la cruz del Calvario. Oh, hermano, oh, hermano y amigos, es abrumador pensar que el soberano Señor descendiese a ser ese cordero sacrificial. Me está ya la mente, el creador del universo, de las galaxias, el que sostiene todo, que lo conduce, que lo guía, se mete en este mundo, se hace un hombre, vive una vida perfecta y muere en la cruz. ¡Oh! ¡Hay gloria ahí! ¡Hay gloria ahí, hermano. La creación del mundo fue una obra maravillosa de Dios y es maravilloso que Él sustente el mundo. Pero una obra más grande que hacer y sostener el mundo es perdonar a los hombres su pecado. La sabiduría que creó los mundos y mantiene en orden correcto, puede muy bien suscitar en nosotros un sentido de admiración maravillada. ¿no? Él es el creador de todo, decimos ¡guau! Él es el que sostiene y sustenta y lo lleva ¡guau! ¡Oh hermanos! ¿Pero qué de la gracia que ha provisto un remedio para la contaminación del pecado por medio de una vida ofrecida gratuitamente a Dios por nosotros? Eso debería salir de nosotros un guau mucho más grande, mucho más lleno de admiración y de adoración esto debe ponernos sobre nuestras rodillas hermanos, en adoración a nuestro Señor y entregarnos de una manera completa y total a nuestro Dios qué declaración más imponente qué declaración más impresionante hermanos que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados, pero Él lo ha hecho por medio de sí mismo de su persona la paga del pecado es muerte el sueldo del pecado es muerte lo que merece el salario del pecado es muerte y sabemos que todos somos pecadores la Biblia enseña todos somos pecadores no solo porque hemos pecado sino porque nos hemos revelado contra Dios porque le hemos dado la espalda porque hemos vivido nuestras vidas pasando de Dios ajenos de Dios sin tenerle en cuenta sin reverenciarlo sin reverenciar su nombre que eso es lo justo eso es lo justo es lo que él se merece Creo que lo que ya hemos visto son suficientes razones para, para saber que Él se lo merece. Él se merece que lo honremos, se merece que lo obedezcamos, Él se merece que vivamos para Él. Sin embargo, le hemos dado la espalda, la, la espalda y por tanto merecemos el castigo, merecemos la muerte. Pero Jesucristo se hizo hombre y fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir ahí, nosotros merecíamos ocupar... Ese lugar en la cruz, nosotros merecemos llevar el castigo de nuestro pecado. Sin embargo, Él lo cargó, Él sufrió el castigo de nuestros pecados. Y si aceptamos su muerte, si creemos que Él murió en nuestro lugar, Él nos librará del castigo por el pecado, Él perdonará nuestros pecados, como dice ahí, y nos purificará de la mancha del pecado. De manera que la purificación de los pecados se produce como consecuencia de que nuestro Señor espió nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí, sobre sus hombros y murió en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó con nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Para perdonarnos los pecados y presentarnos santos, justos, delante de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo, cómo perdonaba Dios los pecados en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes hacían sacrificio tras sacrificio. Primero por ellos, porque también eran pecadores. Necesitaban hacer un sacrificio primero por sus pecados y luego así ya, una vez limpio, hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero Jesús hizo un único sacrificio. De esto nos habla la, la carta a los hebreos. Él fue el sacerdote, pero él no solo fue el sacerdote, él también fue el cordero. Él también fue el sacrificio. Él ofreció el sacrificio y ofreció el cordero, que era él. Se ofreció a sí mismo en sacrificio. Y por cuanto a él es sin pecado, su sacrificio era puro y su sacrificio, su muerte en la cruz, podía, puede purificar todos los pecados de todos aquellos que creen en Él, con un solo sacrificio. Porque era, era el Hijo de Dios, sin pecado, muriendo en la cruz. Ese sacrificio tiene el valor para perdonar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Tiene el valor de perdonar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Tiene el valor para perdonar todos los pecados, del pueblo de Dios en el pasado desde Adán y Eva y tiene el valor para perdonar todos los pecados de todos aquellos que creerán hasta que el Señor venga porque es el Hijo precioso de Dios, el unigénito del Padre, santo, puro sin mancha, dando su vida por los pecadores así que con un solo sacrificio Él hizo ya perfecto a, a nuestras vidas, perdonó no, nuestros pecados él no, Jesús no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los, pueblo, por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dicen hebreos también, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Cristo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahí está hablando de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cuanto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesucristo resolvió el problema del pecado, hermano de una vez por todas. No podíamos entrar en comunión con Dios, pero por Jesucristo ha sido posible. Porque Él cargó con nuestros pecados, porque Él murió allí en la cruz y Él perdonó todos vuestros pecados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, hermanos, sino con la sangre Preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano o amigo que está aquí, o amiga que está aquí, hermana, todos somos pecadores. Mira, y solo hay dos posibilidades: o, o pagamos nosotros por el castigo de nuestros pecados, que es la muerte eterna, o aceptamos el sacrificio de Jesucristo. O aceptamos su muerte en la cruz. Aceptamos el pago que Él hizo y recibiremos la vida eterna. No hay otra. Si el deseo de nuestro corazón es recibirle como Salvador, creer en su sacrificio y aceptarlo, en ese mismo instante que tú pongas tu fe en Cristo, Él perdonará todos tus pecados, lavará todos tus pecados, te purificará, como dice ahí. La sangre, porque es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. ¿Ves la gloria de Dios aquí en Cristo? Hay gloria aquí, el perdón de nuestros pecados. Acceso libre ahora a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. No te seduce, no te atrae el hecho de que el creador de todo el universo, el que sostiene las cosas haya tenido que encarnarse y venir a este mundo caído, tomar un cuerpo de sufrimiento, morir como un criminal, siendo totalmente justo para perdonarte los pecados. Piensa en esto, piensa en esto. Aparte de Cristo, lejos de Cristo, vas directo a la perdición, vas de cabeza al infierno. Pero no tienes por qué. Cristo ha venido, el creador del universo, el que sostiene el universo entero, se ha hecho hombre. Nunca pecó, pero cargó con tu pecado y murió en tu lugar. Oh, ¡ay, gloria! ¿No te atrae esto? Si no es así, yo lloro y le pido al Espíritu Santo que quite la venda de tus ojos. Espíritu Santo, muévete, quita la venda de los ojos, alumbra el entendimiento, rompe cadena de esclavitud. Sedúcenos, Señor, atráenos, enamóranos, danos vida, cambia nuestro corazón, hazlo, Señor. Da fe para creer en ti, ven a Cristo, ven al Señor. Pero hay más. Hemos dicho que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo es el creador de todo. Cristo es el que sostiene y sustenta el universo y lo dirige y lo lleva. Cristo es aún el que ha perdonado nuestros pecados. El que se ha hecho hombre. y Murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero hay más. Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice también, ahí el versículo 3. El que descendió del cielo a la tierra, retorna nuevamente al lugar de honor que le corresponde, la gloriosa majestad del trono de Dios. Él es el Hijo, el, el Creador, el Sustentador del universo, el Purificador de nuestros pecados, como ya hemos visto, pero a Él ha sido exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, a una posición excepcional de autoridad, a una posición de honor. La entronización celestial del Hijo de Dios aquí es, 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 tan, es tan significativa que el autor se salta, no menciona la resurrección y la ascensión, la da por hecha. ¿no? Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y luego ascendió a los cielos y ahora está a la diestra de la Majestad en las alturas. La Majestad es una manera de decir Dios Dios el Padre. ¿no? Como buen hebreo, eh, In, in, intenta no decir el nombre sagrado de Jehová ellos no podrían decir Jehová entonces dice la majestad ese Dios, Jehová y en las alturas salude al cielo en lugar de su morada, de la morada de Dios y la diestra es esa posición como ya hemos dicho, de honor esa, esa posición de autoridad el Salmo 110 nos habla de esto Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra un salmo mesiánico también. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus, de tus pies. Claro, aquí no, es, no está hablando literalmente. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. No existe un trono en el cielo ni existe la, la, la derecha de Dios. Pero en plan simbólico está diciendo que es el lugar de honor, es el lugar de autoridad donde está Jesucristo, el Hijo de Dios, coronado. Dice en Efesios que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en Filipenses dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, este sentarse a la diestra de Dios para, para Cristo no era una novedad, porque este es su lugar, este es el lugar que le corresponde desde la eternidad pasada. Él estaba ya a la diestra del Padre. No alcanza una nueva condición, sino que recupera la que siempre tuvo. Lo que sí conlleva es la glorificación y entronización a la diestra de Dios de Jesucristo hombre. Jesucristo como hombre ahora sí está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. El Cristo preencarnado ya estaba a la diestra de Dios, pero ahora se encarnó, vino a este mundo, murió, resucitó, ascendió a los cielos y ahora está como Jesucristo hombre, como nuestro representante a la diestra de Dios, el lugar que le corresponde, pero ahora también como hombre. Así que la diestra es, una, es un sitio de honor, de privilegio, de grandeza. La diestra es un sitio de autoridad también. Esa mano del Salvador que fue una vez clavada en la cruz, ahora tiene el cetro de dominio universal. Él está, él tiene todo poder, él tiene toda autoridad. Dice primera de Pedro, habiendo subido al cielo... Está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Toda la autoridad ha sido dada al Hijo resucitado. Dice que se sentó, que está a la diestra de la majestad de la, y de las alturas, pero está sentado, se sentó. Y esto indica en la postura de reposo. Pero no es el reposo que sigue al afán, no, no es el reposo que, es que porque está cansado. Ha hecho cuando has hecho muchas cosas estás todo el día y me voy a sentar un rato porque estoy cansado, estoy hecho polvo. No, es el, es el reposo de la satisfacción de una obra acabada. El Señor ha hecho toda la obra, ha acabado. No hay nada más que hacer, por lo tanto se sienta. No porque esté cansado, sino porque está completa, terminada. La obra de redención está terminada. En contraste con la obra, con, lo, con los sacerdotes del Antiguo Testamento, que continuamente tenían que estar, como hemos dicho antes, ofreciendo sacrificio. Yo peco y tenía que ir y ofrecer un cordero para el perdón. Y me iba, y si por la tarde pecaba, tenía que acudir otra vez, otro cordero. Y al, o al día siguiente, o la semana siguiente, continuamente. Los sacerdotes no podían parar, continuamente ofreciendo sacrificio. En el tabernáculo, en el templo, no había sillas, no había sillas. Era continuamente la obra no estaba acabada, continuamente ofreciendo sacrificios, pero Jesús ofreció un sacrificio una sola vez, como ya hemos dicho antes, y gritó desde la cruz, ¡Consumado es! ¡No hay nada más que hacer! ¡Ya está todo hecho! Y luego fue y se sentó a la diestra de la Majestad, en las alturas. Ya no hay nada más que hacer. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que no se pudo lograr en el antiguo pacto, hermano, sea, Jesucristo lo ha logrado con su muerte en la cruz una vez y para siempre. Pero Él está también a la diestra del Padre, sentado, y es un lugar de intercesión también. Él está intercediendo allí por nosotros, Él está intercediendo por su pueblo, por su iglesia. Dice el romano, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay gloria ahí, Él está intercediendo por su pueblo. Y en Hebreos también dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo, hombre, está a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y sabe, Nosotros, su pueblo, estamos con Él. Allí, a la diestra de la majestad, en las alturas. Su pueblo, su iglesia, sus elegidos, estamos ahí con él. Dice en Efesio Pablo, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Puah! Hay gloria ahí, hermano. Hay gloria Estamos sentados con Cristo a la diestra de la majestad en las alturas, en ese lugar de honor, de privilegio, no en base a lo que somos nosotros, no en base a nuestro mérito, en base a su mérito, en base a, al sacrificio de Cristo. Porque estamos, los que hemos creído en Él, estamos unidos a Él. Somos uno con Él, estamos en Cristo. Y aunque todavía ¿No? ese todavía, ese ya, pero todavía no, estamos aquí, pero posicionalmente, legalmente, en la Escritura, hermanos, nosotros estamos a la diestra de Dios allí, juntamente con Cristo, y si está en los papeles, y si está en la Escritura, estaremos, aún todavía no, estamos aquí, pero estaremos, estaremos, seguro, 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 Cristo está allí, y estamos en Cristo. Su obra de redención está acabada, está completa, aceptada. ¿Qué asegura que llegaremos allí? ¿Qué asegura su triunfo, este triunfo, esta victoria? Además de su sacrificio perfecto, su intercesión continua y constante por nosotros, por su pueblo, a la diestra del Padre. Ahí hay gloria. Mira a Cristo, mira a Cristo. Ahí hay gloria, ahí hay poder, hermano, para vivir, para el trajín. De la vida diaria para todos los problemas, todas las batallas, todos los, los quehaceres, las luchas que tenemos en nuestra vida. Y por último, dice, Jesucristo también es el heredero de todo, el heredero de todo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él es el heredero de todo lo que Dios posee. Todo lo que el Padre tiene le pertenece a Cristo. Y no solo por designación divina, sino también por haberlo adquirido a él con su muerte en la cruz. Él, con su muerte en la cruz, se ganó ese derecho. Y pronto reinará sobre todo. Pronto reinará sobre todo. En el Salmo 2, leemos otro Salmo mesiánico. Allí se nos habla de un ungido del Señor. Ahí se nos habla de, del Hijo de Dios. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Todo, Él es el heredero de todo. La herencia de, de Jesucristo no está limitada a la tierra, abarca el universo y especialmente el mundo venidero. Cristo no solo creó todas las cosas, no solo que las cosas fueron creadas, es que las cosas, perdón, no solamente es que Cristo creó todas las cosas, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que existe, existe no solamente por Jesucristo, sino para Jesucristo. En el libro de Apocalipsis leemos, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando se desenrolle el séptimo sello, cuando suene la última trompeta, la séptima trompeta, todo será de nuestro Señor Jesucristo, Él heredará todo. Así que ese carpintero que murió clavado allí en la cruz, él es el rey de reyes, él es el señor de señores, él gobernará el mundo. Satanás sabía esto cuando, recordáis, cuando se acercó allí al desierto a tentar a nuestro Señor. Le, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me, me, me adorares. Qué iluso el diablo. Claro, la tentación era heredar el mundo, pero de la manera equivocada, postrándose delante del diablo sin pasar por la cruz. Pero nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo reprendió, porque Él, él sabía que pasando por la cruz es que Él iba a heredar todas las cosas. Todo era suyo y todas las cosas volverían a su, a su posesión, a su herencia. Así que, hermanos, todos los que hemos confiado en Cristo para salvación, todos sus hijos, seremos coherederos con Él. Él es el heredero de todo, pero es que nosotros, en virtud de que nosotros estamos en Él, estamos en Cristo, unidos a Él por la fe, esto es otra verdad que me estalla la mente. Dicen romanos, somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Puah! Hay gloria ahí, hermano. Hay poder ahí para, para vivir esta vida, para mirar al Señor, llenarse de esperanza, de poder para enfrentar a todas las situaciones. Cuando entremos en su reino eterno, poseeremos conjuntamente todo lo que Él posee. Él será el Señor, pero nosotros seremos coherederos con Él también. Su herencia maravillosa será también nuestra, hermanos. Así que hemos estado viendo esta, hay gloria. Miremos a Cristo. Mira a Cristo. Mira la gloria de Dios ahí en la faz de Jesucristo. Contémplalo a través de la Escritura, a través del espejo que supone la Biblia, la Palabra de Dios. Medita, memorízala, cómela y vea ve la gloria de Dios ahí. Mira a Cristo. Sin esto es imposible vivir la vida cristiana. Sin esto es imposible vivir la, la vida victoriosa, la vida abundante que hay en el Señor. Iremos arrastrando los pies, iremos con el corazón frío, iremos, si no hay bastante ya con, la, con las dificultades que esta vida de por sí tiene, si no tienes ese fuego que viene del Espíritu, si no tienes ese poder que viene de contemplar a Cristo, mucho más difícil contempla a Cristo en estos versículos tenemos una descripción por supuesto no exhaustiva pero tenemos una descripción de Jesucristo de su gloria lo hemos visto hermanos como el principio de todas las cosas como el creador lo hemos visto también como el medio de todas las cosas Él es el que sostiene, sustenta, conduce, dirige Él es el que ha perdonado nuestros pecados en eso estamos en esta etapa, ¿no? En el medio de las cosas, él está sosteniendo el universo. Él está perdonando pecados, salvando de entre este mundo. Y lo hemos visto también, él es el fin de todas las cosas. Él es el heredero de todo. Hemos visto a Cristo. Cristo es el profeta a través del cual Dios ha hablado su palabra final a los hombres. Él es el portavoz definitivo de Dios. Pero él también él es el sacerdote, el sacerdote que ha llevado una tarea perfecta de purificación de los pecados de su pueblo, siendo él mismo también la ofrenda. Y él es el que está hoy, actualmente, a la diestra de la majestad en las alturas, y él está intercediendo por su pueblo. Pero él no solo es el profeta, no solamente es el sacerdote, él es el rey que se sienta entronizado en el lugar de mayor honor. A la diestra de la majestad en las alturas, controlando, sustentando, gobernando todo el universo con toda autoridad, porque todo lo creado le pertenece, porque todo es suyo. Este, hermano y amigo, este es nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria por siempre y siempre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a, a meditar en lo que hemos escuchado. Habla con el Señor. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado oscuras, Señor. Tú te has revelado, tú te has dado a conocer, Señor. Y en un lenguaje que nosotros pudiéramos utilizar, que nosotros podamos entender. Gracias, Señor, porque es posible conocerte. Gracias, Señor, porque tú te has revelado, Señor, en Jesucristo. Oh, Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Quita la venda de nuestros ojos, quita la apatía de nuestra vida, Señor, quita la pereza, Señor. Queremos buscarte, Señor. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Queremos acudir a tu palabra, Señor. Queremos comer de tu palabra, Señor, porque nos secamos, Señor. Si no, nos secamos espiritualmente y morimos, Señor, y nos ponemos raquíticos y enflaquecemos, Señor. Oh Espíritu Santo. Yo te pido que no nos dejes tranquilos, Señor, si aquí hay algún hijo tuyo que está así raquítico, Señor, flacucho, débil, oh Espíritu Santo, redargúyelo, para su bien, oh Señor, Tú quieres nuestro bien, Señor, que pueda sentirse mal, pero para, para sentirse bien, para disfrutar de la vida abundante que hay en Ti, Señor. Obra, Señor, salva también, Señor, si aquí hay alguno que no te conoce, Señor, que aún no te ha visto, oh Espíritu Santo, quita la venda de los ojos, resplandece, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder verte, Señor. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.